0: A las 5
1: con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de 89.1 CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque. Estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo, Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también en el canal de YouTube del programa, así como también en podcasts, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10. Aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que el ministro, el canciller de Rusia, el ministro del exterior de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que los objetivos de Rusia sobre Ucrania ahora van más allá de solamente la región de Donbass, en lo que es una clarísima señal de que Rusia está expandiendo sus objetivos de guerra. El canciller le dijo al medio eh, estatal ruso Ria Novosti, que los objetivos ahora incluyen no solamente la región de Donetsk y Lush, Luhansk, sino eh, en el este de Ucrania, sino ahora también Kherson y Zaporizhishya, en el sur de Ucrania. Ya el martes, oficiales de Estados Unidos habían advertido de que Rusia estaba adoptando una eh, eh, lo que sería un libreto de anexación en las áreas ocupadas. Y cuando dicen libreto, se refieren a básicamente el mismo tipo de movimientos que hizo Rusia cuando se anexó a la península de Crimea, también perteneciente a Ucrania. Y bueno, la Comisión Europea urgió a sus miembros, a sus países miembros, que reduzcan el consumo de gas en un 15% en medio de los temores de una caída en la provisión de gas por parte de Rusia. Este plan de emergencia se da luego de que Vladimir Putin dijera eh, que cuando Gazprom, que es la empresa energética estatal rusa, reinicie la provisión o el bombeo de gas hacia Europa a través del de gasoducto Nord Stream 1 este jueves lo hará a una capacidad drásticamente reducida oficialmente el gasoducto está cerrado por mantenimiento y oficialmente comenzará a bombear gas mucho más abajo de su capacidad precisamente por mantenimiento sin embargo no pocos, por no decir que todos, sospechan que en realidad lo que está pasando es que Rusia está man manipulando el flujo de gas como un arma política en represalia por el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Por cierto que U Ucrania solicitará a los tenedores de bonos internacionales el retrasar por dos años o extender por dos años el uh, realizar pagos de esta deuda o repagos también. ¿Para que pueda Ucrania en ese sentido usar esos recursos, ese dinero para su defensa contra Rusia? El gobierno ucraniano tiene la esperanza de negociar un retraso, una extensión de los créditos para agosto o mediados de agosto próximo antes de que se dé un límite para pagar 1.200 millones de dólares de un pago de deuda que tiene que hacer para principios de septiembre. El PIB de Ucrania, el Producto Interno Bruto de, U de Ucrania, ha caído un estimado de 40% desde que Rusia invadió al país en febrero. Y bueno, en Italia, el gobierno de Mario Draghi, el primer ministro, eh, ha estado en una rebelión este miércoles, después de que los líderes de dos partidos de derecha en la coalición gubernamental se abstuvieron de un voto de confianza sobre el gobierno de Draghi. Este, o mejor dicho, Mario Draghi, ganó el voto 95 a 38, pero, sin embargo, eh, fue una victoria no muy legítima, puesto que estuvo repleta de boicots. Silvio Berlusconi, de Fuerza Italia, y Matteo Salvini, de la Liga del Norte, habían demandado la exclusión del Partido Populista Movimiento Cinco Estrellas, la exclusión del, de este partido de la coalición gubernamental, que era una condición que Mario Draghi simplemente se rehusó a aceptar. Ahora se espera que entregue de nuevo su renuncia este jueves, que sería una medida o una decisión que precipitaría elecciones anticipadas en Italia. Y bueno, ahí lo tiene. Eh, déjeme, le digo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció varias eh, acciones ejecutivas relacionadas con el clima días después de que eh, su legislación climática se eh, desplomara en el Congreso. Una de las directivas promueve el desarrollo de eh, turbinas eólicas en el Golfo de México, en el mar del Golfo de México, que ha sido un sitio históricamente de exploración y explotación de petróleo. Sin embargo, hay que decir que el presidente Joe Biden... Se mantuvo, no, no, no fue tan allá como para declarar una eh, emergencia de cambio climático en el país como algunos activistas al respecto estaban esperando. Porque un decreto de ese tipo haría que fluyeran más recursos federales hacia los esfuerzos de mitigación. Y bueno, seguramente estaremos más hablando de esto mañana, pero hay que decirle que eh, Tesla, esta productora de automóviles eléctricos, reportó que durante el segundo trimestre de, del año su utilidad cayó, eh, eh, cayó, cosa que no es algo esperado para Tesla, y lo hizo sobre todo por el confinamiento o el cierre de su planta en China por los confinamientos de COVID-19, esta planta que está basada básicamente en Shanghai. Esta automotriz reportó ingresos por 16.900 millones de dólares, su ingreso neto fue de 2.300 millones de dólares, que es casi el doble de su utilidad que registró en el mismo periodo del año pasado, pero sin embargo se quedó corto de el récord de 3.300 millones de dólares que registró en el trimestre anterior, o es decir, en el último trimestre. Tesla tiene el objetivo de producir más de 1.500.000 vehículos este año, que es un aumento de 60% con respecto al 2021. Sin embargo, hay que decir que la utilidad por vehículo cayó para Tesla. Bien. Las cadenas de suministro globales siguen siendo un desastre que interrumpe las entregas de bienes y se suma a los dolores de cabeza para las empresas y alimenta el aumento mundial de la inflación. Pero la buena noticia es que hay algunos indicios de que la situación está empezando a mejorar y eso ayuda o debe de ayudar al control de la inflación. Pero las malas noticias acechan. Desde los enormes riesgos, desde otro aumento en los casos de coronavirus hasta las disputas laborales que involucran a los trabajadores ferroviarios de Estados Unidos dificultan tener mucha confianza y nubla o nos nubla las perspectivas para la economía global. La recuperación de la pandemia desató una ola de demanda que los fabricantes y la red de actores que mueven artículos en todo el mundo no estaban preparados para manejar. Pero después de 18 meses de dolor, hay algunas señales de que las condiciones están comenzando a mejorar. Los reportes son que la carga está fluyendo con mayor facilidad y el tránsito de mercancías en su mayor parte se ha recuperado del impacto inicial de la invasión de Ucrania. El índice de presión de la cadena de suministro global del Banco de la Reserva Federal de Nueva York disminuyó entre abril y junio aunque se mantiene en niveles históricamente altos. No tan altos, pero altos. El costo de reservar un contenedor de envío de 40 pies se redujo a casi 6.400 dólares según la plataforma de carga Freiros. Esto es importante porque a principios de año estaba a más de cerca de 9.300 dólares después de superar los 11.000 en septiembre pasado. ¿Sí? 11.000 en septiembre pasado, hoy a 6.400. Y el índice de condiciones comerciales de Morgan Stanley para julio, que se publicó el lunes, reveló progresos en la mejora de las condiciones de suministro. La proporción de analistas que dijeron que las condiciones de la cadena de suministro estaban en alza subió del 17% al 54%, ...mientras que ninguno informó de un deterioro de las condiciones. China también ha podido manejar mayores volúmenes de contenedores en puertos clave... ...a pesar de las restricciones destinadas a detener por completo la propagación del COVID-19... ...aliviando los temores de que la política del presidente Xi Jinping... ...para erradicar el virus exacerbe significativa, significativamente los atascos. Sin embargo... La realidad es que el cronograma para una normalización completa sigue siendo una incógnita. Según la encuesta de Morgan Stanley, el 54% de los encuestados cree que las interrupciones del suministro disminuirán en la primera mitad del próximo año, mientras que casi un tercio cree que tomarán más tiempo. El director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, dijo el lunes que los problemas con la cadena de suministro del fabricante de aviones podrían persistir durante otros 18 meses, lo que dificultaría su capacidad para fabricar tantos aviones como quisiera. Las circunstancias todavía están cambiando rápidamente, lo que hace que la previsión sea aún más complicada, porque el aumento de infecciones vinculadas a la subvariante BA.5 Omicron podría causar otra ola de escasez de trabajadores y operaciones interrumpidas en los puertos. También se debe monitorear el potencial de nuevas sanciones contra Rusia u otra ronda de confinamientos en China. Las interrupciones del servicio ferroviario también están causando fricciones en vías clave como el puerto de Los Ángeles. El presidente Joe Biden tomó medidas la semana pasada para evitar que los trabajadores ferroviarios de Estados Unidos se declararan en huelga, lo que habría provocado que casi el 30% del transporte de mercancías del país se detuviera. Pero el tiempo corre para que las partes lleguen a una solución a más largo plazo. Mientras tanto, una recesión mundial reduciría la presión de manera espectacular. Una caída en la demanda, provocada por una recesión mundial, frenaría el tráfico de la cadena de suministros mucho antes de lo esperado. Habiendo dicho todo lo anterior, la rapidez con la que las cadenas de suministro vuelvan a la normalidad tendrá importantes consecuencias para la inflación que ha sido estimulada en parte por el acceso limitado al suministro de bienes. Las tendencias ayudarán a dictar el camino a seguir para los formuladores de políticas monetarias como la, como la Reserva Federal, quien, sin embargo, se espera que la próxima semana aumente las tasas de interés en al menos un 0,75%, lo cual sería definitivamente una medida agresiva. Otra vez. Bien. Ahí lo tiene usted. Déjeme informarle que... Ayer estuvimos hablando, en la jornada última hemos estado hablando de las vicisitudes, por no decir catástrofes, del incendio en la criptoindustria o el criptomercado, el cual es, ahí está. Sin embargo, bueno, primero que nada establecer que ha sido un año absolutamente brutal para los inversionistas en Bitcoin y otras criptomonedas, ¿verdad? Eso ha quedado clarísimo. Bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor durante el 2022 y ahora rondando los 23.500 dólares, el precio de un solo Bitcoin se ha desplomado más de un 65% por debajo del máximo histórico del año pasado de casi 70 mil dólares. El valor de todas las criptomonedas se ha desplomado de unos 2,2 billones de dólares a finales del 2021. ...a poco más de un billón de dólares actualmente. Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo... ...representa alrededor del 42% del mercado total... ...pero el 2022 ha sido igual de terrible... ...para los propietarios de otros activos... ...relacionados con criptomonedas... ...como bien sabe Coinbase. Las acciones de la corredora de Coinbase... ...se han desplomado un 74% en lo que va del año las acciones de su rival Robin Hood han perdido la mitad de su valor. Dicho esto, hay esperanzas de que lo peor para las criptomonedas haya pasado ya, ya que el apetito por el riesgo muestra los primeros signos de regresar al mercado. Porque Bitcoin ha ganado más de 15% en la última semana. Otras dos monedas principales han aumentado aún más. Solana y ha subido más del 35% en los últimos siete días, mientras que Ether, la segunda criptomoneda más valiosa, ha subido casi un 45%. Coinbase ha subido un 22% esta semana. La empresa de software MicroStrategy, que tenía casi 130 mil bitcoins en su balance a finales de junio, se ha disparado un 25% pero hay una nota de precaución. El estado de ánimo del mercado ha sido voluble. El indicador de miedo y avaricia ha estado mejorando, pero permanece en territorio de miedo. Y si bien los principales actores, como el intercambio FTX, están en una posición sólida, las empresas vulnerables podrían continuar bajo presión el criptoprestamista Celsius se vio obligado a declararse en quiebra a principios de este mes y Coinbase que incluso está cotizada en bolsa en Estados Unidos esta semana presentó terribles noticias terribles noticias no que dejaba operaciones pero sí que las estaba reduciendo lo que levantó tremendas banderas rojas de un problema de liquidez, cosa que Coinbase niega, pero ni modo que lo fuera a aceptar. Todavía estamos en arenas muy movedizas. El consenso es que en el largo plazo seguramente habrá un repunte en el sector de activos digitales, pero el corto y hasta el mediano plazo sigue siendo muy riesgoso. Bueno, Twitter está cumpliendo su deseo de una resolución rápida mientras trata de obligar a Elon Musk a que cumpla con los términos de su acuerdo de adquisición de 44 mil millones de dólares. Twitter le dice a Musk, ¿ahora me cumples o me dejas como estaba? En una victoria anticipada para Twitter, un juez del estado de Delaware dictaminó el martes que la demanda de la empresa debe ir a juicio de cinco días en octubre. Twitter inicialmente solicitó un juicio acelerado de cuatro días y en septiembre, buscando limitar la incertidumbre para sus accionistas y empleados y las consecuencias para su negocio. El equipo legal de Musk se opuso a la moción y la audiencia contó con argumentos minuciosamente redactados de ambos lados, preparando el escenario para lo que será una contenciosa batalla legal. El abogado de Twitter... En un momento se refirió a Musk como un enemigo comprometido. Declaró que Musk ha estado y sigue estando obligado por contrato a hacer todo lo posible para cerrar este trato. Lo que está haciendo es exactamente lo contrario, es sabotaje, dijo el abogado. Por su parte, el abogado de Musk respondió diciendo que Musk no tiene un incentivo para mantener esto pendiente durante mucho tiempo... Señaló que el multimillonario sigue siendo uno de los mayores accionistas de Twitter y el equipo de Mosca había propuesto que el caso fuera a, ju a juicio a principios, hasta principios del próximo año, asegurando que eso todavía era un calendario increíblemente rápido y sensato. Las acciones de Twitter subieron casi un 3% el martes, ya han subido casi un 16% la semana pasada, aunque todavía están muy por debajo del precio de $54.20 centavos cada una que Musk acordó en abril. Vamos a ver cómo quedó la acción de Twitter este miércoles. Vamos a ver, este miércoles la acción de Twitter ganó eh, 0,28%, está en 39,60% cuando Musk ofreció más de 54 dólares por cada acción. Bueno, vamos a hablar de una de las favoritas de Wall Street y también de usted, porque si ustedes ha sido de Netflix, entonces Netflix es una de sus favoritas. No hace mucho tiempo que Wall Street se había, o se habría, se habría frustrado ante una noticia tan sombría de Netflix. De que entre abril y junio perdió 970 mil suscriptores, que son muchísimos. Pero a los inversionistas no les preocupa la cantidad de clientes que abandonan la plataforma. De hecho, están felices con esa cantidad. Y las acciones de Netflix subieron al final casi 7% en la jornada de este miércoles, después de que la compañía informara sus últimos resultados el martes en la tarde. ¿Cuál es la sencillísima razón de esto? Bueno, pues la sencillísima razón es que esperaban que fueran muchas más las cancelaciones. Netflix ya había empujado las expectativas lo más bajo posible, proyectando que perdería 2 millones de suscriptores el último trimestre después de perder 200 mil en los primeros tres meses del año. Y eso creó espacio para una sorpresa positiva. De hecho, el CEO de Netflix recalcó que estamos hablando de perder un millón en lugar de perder dos millones, así que nuestra emoción se ve atenuada por los resultados menos malos. La pérdida de suscriptores más sustancial de Netflix provino de su mercado más grande, que es Estados Unidos y Canadá, donde la plataforma dijo que perdió 1,3 millones de usuarios en el segundo trimestre. Pero eso fue compensado por el aumento de suscriptores en otros países, lo que es una señal de que la inversión de la compañía en programación en idiomas extranjeros está dando sus frutos, como por ejemplo las series en español, y ahora las series en coreano también. Y el lanzamiento de la cuarta temporada del popular programa Stranger Things también generó un impulso. De cara al futuro, Netflix todavía tiene trabajo por hacer para convencer a los inversionistas de que está en el camino correcto. Sus acciones han bajado casi un 67% en lo que va del año. Otras firmas de tecnología como la matriz de Google, Alphabet y Meta de Facebook han bajado un 21 y un 48% de descuento respectivamente, que es muchísimo. Pero lo de Netflix, 67% es espeluznante. Eso significará hacer cambios importantes en las operaciones de Netflix. Tiene que hacer algo diferente definitivamente, no puede permanecer igual. Entonces, Netflix en asociación con Microsoft, se está apresurando a desarrollar una nueva opción de suscripción de precio más bajo, pero con anuncios en un intento de atraer a los clientes que cuenten o que cuentan los centavos en sus billeteras mientras la inflación afecta. Se espera que este servicio se lance a principios del próximo año. También está considerando tomar medidas drásticas contra el uso compartido de las contraseñas. La compañía estimó que 100 millones de hogares, 100 millones de hogares, Usan Netflix efectivamente, muy campantes, pero no lo pagan de manera directa. Existe el consenso de que Netflix podría generar buenos ingresos vendiendo publicidad, pero diseñar este cambio tan grande no será fácil. La entrada de Netflix en el espacio publicitario será complicada. La competencia por los espectadores entre los servicios de transmisión es muy reñida. Y si un gran lote de suscriptores cambia a la versión de menor costo para ahorrar dinero, los ingresos por suscripción se verán afectados y la empresa tendrá que compensar con ventas de anuncios. Al respecto, el Bank of America escribió a sus clientes, pedimos cautela ante la creencia de que Netflix podrá usar la publicidad para aumentar los ingresos. El ecosistema publicitario es grande, complejo, costoso y sus competidores que usan anuncios tienen una ventaja ya de varios años sobre Netflix. ¿Usted usted compraría el suscripción más barata? Pero con anuncios, ¿usted lo haría? Yo no. Yo no. Y no es porque tenga el dinero sino que yo pago por no ver, por no ver anuncios. Definitivamente, pago por no ver anuncios. Definitivo. Yo en lo personal no lo haría, porque no soporto los anuncios. ¿Pero usted lo haría? ¿Usted eh, eh, tomaría la suscripción más barata con anuncios? Bueno, dígamelo en la página de Facebook, a las 5 con Alberto Padilla, me interesaría saber qué es lo que opina usted. Bueno, vamos a hablar sobre las posibilidades de una recesión con nuestra entrevista de hoy, después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83 74 32 Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y
2: bueno le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
3: Hey, yeah. hey,
0: No importa si trabajamos para la empresa privada o para el gobierno, lo importante es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. El trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue contratado, sin perder el tiempo, sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios públicos. La patria vive en momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana,
1: Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a hablar del estado de la economía, el estado de la economía de Estados Unidos, el estado de la economía latinoamericana, el estado de la economía mundial... Y con uno de mis economistas favoritos, un gran analista, un gran comunicador. Él es economista eh, de la Universidad de Chicago, lo que lo acredita como Chicago Boy, verdadero. Fue economista del Fondo Monetario Internacional, economista en Wall Street muchos años. Actualmente tiene su propia práctica de consultoría. José María Barrio Nuevo, desde Nueva York. Me da mucho gusto saludarte. Gracias Eduardo,
2: Eduardo, Gusto estar con ustedes.
1: Gracias, encantado. José María. Este, a ver, uh, ¿por dónde empezar? Déjame te pregunto a ti. Um, estábamos leyendo hace un momento aquí, José María, que eh, los precios de los combustibles en Estados Unidos han estado disminuyendo. Eh, los problemas de la cadena de suministro han estado resolviéndose poco a poco, lo cual en teoría todo eso generaría menos presión sobre la inflación, y en general, existe la perspectiva de que, si, de que si va a haber recesión económica en este país, esta, si es que la va a haber, va a ser leve y más adelante como por el próximo año. ¿Cuál es la perspectiva tuya al respecto, José María? Sí, mira, yo, yo creo que el
2: tema aquí es... Ha habido mucha confusión, de, y lo habíamos comentado en la, la última oportunidad que, que pude platicar contigo y con tu audiencia... Este, hay mucha confusión con el tema este de las cadenas de suministro mm -hmm. Porque si bien, por supuesto que ha habido esos problemas La realidad es que el efecto dominante Ha sido la sólida, muy fuerte eh, demanda agregada no Está aumentado muchísimo Eso es muy fácil saberlo Porque si los problemas de la cadena de suministro Son los que prevalecen o, pre o predominan nosotros ya hubiéramos visto desde hace mucho tiempo que el crecimiento económico de Estados Unidos y de muchos países se hubiera desacelerado muy, muy rápido. La realidad es que hoy en día ya se está desacelerando, no tanto con mucha gente ha estado preocupada de que, bueno, ya estamos en una recesión o no estamos en una recesión. La realidad es que la demanda había estado creciendo de una manera fuertísima, brutal, y eso obviamente genera la presión inflacionaria. Ahora la Reserva Federal le gusta platicar más del tema de las cadenas de los problemas de suministro, porque evidentemente es la manera en que puede zafar un poco de lo que ha sido verdaderamente, y lo honestamente, un manejo desastroso. O sea, tu objetivo de inflación se supone que es 2% y tú estás al 9%. Pues evidentemente este hay algo que no estás haciendo bien, y lo más importante es que desde hace mucho tiempo, ese es el otro punto que es importante porque esto no fue de un día para otro eh, llevamos más de un año en este proceso y lo más increíble de todo es que apenas ahora, hace un par de meses la Reserva Federal empezó a subir sus tasas de interés entonces, este punto es muy importante porque nos dice que lo que estuvo detrás del gran impulso de la demanda agregada fue el extraordinario aumento de liquidez, todo este estímulo cuantitativo y obviamente la Reserva Federal ha sido muy lenta en quitarlo. Eso implica y explica también por qué la inflación se ha mantenido alta, inclusive cuando ya desde hace algunos meses se están resolviendo, como tú lo mencionas, estos problemas de la cadena de suministro. Ahora, el problema es que al ir tan atrás, la realidad es que nada de esto es como virtual. O sea, lamentablemente estamos en un mundo donde es este, muy fácil describir hasta realidades alternativas, paralelas, virtuales, etc. Y así no funciona la economía. La economía funciona, son procesos. Tú necesitas hacer un proceso y llevar a cabo un proceso de restricción monetaria muy importante porque estás muy atrás y entre más atrás estás, más tienes que subir la tasa de interés y más alta se va a quedar por más tiempo. Eso apenas empieza. Lo que va a ayudar a desacelerar más eh, la inflación es que van en, ahora sí ya a partir de junio empezaron a reducir el estímulo cuantitativo que es el que generó esa enorme presión de demanda que te estoy hablando y pues sí a partir de no sé un mes o dos vas a ver que la economía se va a desacelerar mucho más ahora. Tal vez no entre esa recesión, pero eso es bastante irrelevante porque mm. el año pasado llegaste a tener tasas de crecimiento pues cercanas al 6,5%. Si tú bajas del 6,5% al 0%, al 1%, pues es irrelevante que estés una recesión porque la desaceleración es brutal. Mm. Eso es la parte que no te ayuda porque estás limitando la posibilidad que tiene la economía de seguir creando empleo y obviamente esas son las presiones que vas a tener. La FEA ha dicho que, bueno, voy a hacerlo muy gradual, con lo cual no va a aumentar mucho el desempleo, pero gente como Larry Somers y gente que entiende bien el problema, and, uh, Oliver Blanchard, por ejemplo, han escrito recientemente que, bueno, eso es, eso es superstición, o sea, no hay manera que tú puedas lograr reducir esa presión sin que vas a tener un aumento en el desempleo, eso va a pasar. Obviamente eso no es lo que nadie quiere oír y menos el, el, el sistema político, pero evidentemente es lo que se va a dar después de una reserva federal que ha manejado desastrosamente todo este proceso. Y lo digo realmente, o sea, de manera muy objetiva, porque tenemos ejemplos de otros bancos centrales, y la verdad es que un banco central que en el pasado pues tuvo algunos, algunos estas presiones adicionales, tuvo problemas con la inflación, aunque hubo no una inflación tan elevada, de alrededor del 8%, así fue el Banco de México. En esta oportunidad, aunque también había presión inflacionaria, el Banco de México ha estado muy por delante de la inflación. Y eso es importante porque quiere decir que va a terminar su ciclo restrictivo antes que la FED. Y obviamente lo que, la consecuencia de estar por delante de inflación y manejar bien el proceso es que por primera vez, este pues prácticamente en la historia moderna de México, la inflación en Estados Unidos está más alta que en México. O sea, si tú me decías eso hace algunos años, tú hubieras hecho nada, no, yo creo que es muy difícil y realmente es lo que está pasando. Y lo relevante no es eso, lo relevante es que el Banco de México va a terminar su ciclo monetario antes, y eso le va a permitir a México atraer capital y empezar a reducir las tasas. Mientras tanto, el problema para el resto del mundo, en tu, en tu, tu, en tu pregunta, los puntos que señalabas, el problema es que la FED sigue subiendo tasas, eso genera presiones en los rendimientos y en las tasas de interés de los demás países, y junto con las presiones de inflación que son importadas de Estados Unidos, esa es la parte también desastrosa para el resto del mundo, se obliga a los bancos centrales a continuar subiendo su tasa de interés. Hay bancos que están en otra cosa, y en otra órbita, como el caso de Argentina, que ese sí es el, pues es el peor de todos los casos. Este, Pero hay muchos otros que realmente iban bien y obviamente se ven en la necesidad de subir subiendo tasas. Como es el caso de Colombia, obviamente Colombia también tiene otros aspectos internos a raíz de la, de la elección presidencial. ...y sobre la dirección del país... ...pero evidentemente eso genera presión... ...sobre el tipo de cambio... ...y esa es la parte que empieza... ...a desestabilizar un poco la región... ...y obviamente los rendimientos más altos... ...pues sí van a terminar... ...desacelerando fuerte la actividad económica... ...el problema para América Latina... ...es que una de las consecuencias... ...más importantes de esta desaceleración... ...que va, se va a dar... ...o sea, no guste o no, se va a dar... ...se tiene que dar porque es la manera de bajar la presión... Mm -hmm es que los precios de las materias primas van a empezar a bajar, y eso también ya lo estás empezando a ver, incluyendo la energía, y obviamente el petróleo, los precios, la gasolina tarda más tiempo porque las compañías siempre obviamente buscan mantener los márgenes lo más altos que pueden, entonces se tardan un tiempo en bajarlas, pero pues también van a bajar, y ahí a los, a, los, a los países que dependen mucho de materias primas, como América Latina, pues obviamente le va a meter presiones adicionales de tipo fiscal, de tipo de aumento económico y obviamente ahí resultaría una desaceleración más importante el que puede zafar de ese proceso es el que logre, el que logre terminar su ciclo restrictivo antes el que logre decir ya llega al final porque ese país va a empezar a recibir capital antes que los demás inclusive antes que el mismo Estados Unidos y nuevamente esa es la posición en la que México se está poniendo y eso implica que hoy en día tiene buena posibilidad de evitar una recesión la ventaja que tiene México es que su crecimiento empieza a una tasa mucho más baja obviamente pero tiene oportunidad todavía de lograr terminar su ciclo y evitar una recesión ¿por qué es importante? porque... Si no evita la recesión, pues el tipo de cambio se lo va a ajustar mucho más y ahí va el Banco de México a poner que subir más las tasas. Este es un problema este, muy serio hoy en día, pero todo esto
1: se inicia pues por este manejo muy eficiente de la Reserva Federal, muy desafortunado realmente. Eh, José María, a, hablando de este manejo desafortunado, déjame te pregunto, ¿cuál es el, el, el origen, o el, el, el verdadero manejo desafortunado? ¿Los estímulos que aplicó, los cuales se pensaban y se asumen que eran necesarios por la desaceleración de la COVID-19, o el tiempo que los estuvo aplicando y lo que se tardó en quitarlos? Lo segundo, el tiempo que se tardó en quitarlos, porque
2: ya sabíamos desde noviembre del 2020, mm. ya sabíamos que la economía ya se empezaba a recuperar, veíamos que iba a ser un rebote bastante rápido como de UV, mm.
1: pero
2: obviamente eso fue lo que se dio, y en lugar de empezar a, a terminar ese estímulo a partir de noviembre, con lo cual a partir de marzo, una vez que ya tomó la posición el presidente Biden, a partir de marzo del 2021 podía empezar a restringir. Y en lugar de restringir, de subir tasas de interés, de reducir liquidez etcétera se tardó todo un año adicional, que es la diferencia entre que tenemos una inflación que te llegaba, no sé, sea, al 3%, que es alta, pero bueno, manejable, o una que ya está casi en doble dos dígitos, que es un... es un O sea, es, cuando digo que es desastroso, me refiero a que, o sea, no ni, ni lo ves, o sea, solo lo ves en algunos países emergentes, ¿no? O sea, es, es un manejo de banana republic, básicamente, de República Bananera, y obviamente lo que nos dice es que están atrás un año, un año es un montón para una economía de 20, 21 trillones de dólares, eso es brutal, o sea, el error es extraordinario, y se pone peor, porque en, en octubre, noviembre del 2021, Biden tenía oportunidad, ya sabiendo que el problema más grave era la inflación, eso ya lo sabíamos, lo sabía él también, él tenía oportunidad de reemplazar al señor León Pavón, que es un abogado, o sea, él el problema que él tiene es que él realmente no sabe bien qué hacer y lo que hace es buscar... O sea, tiene mucho conocimiento por su experiencia en la fe, de toda la vida, etcétera, pero él es abogado. Entonces, lo que él al final termina haciendo es buscar generar consenso. Y eso se vuelve muy académico. Y lo que sabemos es que cuando es muy académica la discusión, lo que predomina es el líder. Entonces, tú tienes a Ben Bernanke, que además de ser un extraordinario académico, era un gran líder... Pues no hay problema, porque él te dice por dónde hay que ir. Si tienes a Alan Greenspan, que probablemente es el mejor presidente de un banco central de los Estados Unidos en su historia, pues también él sabe él te va a decir por dónde hay que ir y todos los demás dicen que sí y están de acuerdo. Pero cuando no tienes a alguien que te puede decir, oye, no, hay que hacer esto, es un problemón, porque no, no saben ni qué hacer, nadie tiene iniciativa, no se ponen de acuerdo, y por eso no es casualidad que se tardó un año no. en llegar aquí, y lo que, y la única razón por la que llegó es porque la presión política de una inflación tan alta y de mucho, de gente que sí lo vio muy a tiempo, el mejor ejemplo sigue siendo la de Somers, pues obviamente les hace ver que bueno esto se puede haber manejado mejor. Ahora para normalmente siempre culpan al presidente de estas cosas. La realidad es que normalmente los presidentes no tienen realmente la culpa. Es, es el banco central, tiende a hacer un manejo independiente, etcétera. Y especialmente eso es especialmente cierto en Estados Unidos. Claro. Ahora, en este caso, sí se aplica el que sí es la culpa y la responsabilidad del presidente, porque el señor sabía que eso era un problema... Sabía que tenía gente que había estado con presidentes demócratas como, como Somers y otra gente con la que él inclusive hablaba, que le decía que eso había que atacarlo ya, y en lugar de cambiar y poner un líder en el Banco Central, que eso es muy importante, Decidió mantenerlo Y peor que lo que dijo es que hay que dar continuidad Y bueno, pues darle continuidad a alguien que Trump escogió Porque quería manipularlo como él quisiera No le funcionó así Pero esa es la razón por la que lo puso de, 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 este, Pues darle continuidad a eso no tiene ningún sentido Además hecho. políticamente pues tienes que ser medio pero, tonto ¿no? de para hacer eso De hecho,
1: José María, a mí me llamó mucho la atención que, 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 que Biden ratificara a Jerome Powell dado que Jerome Powell fue puesto por eh, Donald Trump, no que lo hiciera claro. necesariamente malo, pero se, sería prácticamente lo único que dejó, que hizo Donald Trump que respetó Biden, me llamó mucho la atención. Hey, y peor, que te dice que lo hace para darle continuidad, dame o sea,
2: el favor, continuidad que alguien que puso porque quería manipular. O alguien que puso Trump por la razón equivocada le quiere dar continuidad alguien que no sabe que la inflación se le fue de las manos porque el señor se enteró ya hasta hasta principios de este año y bueno pues el presidente pues si sí tiene la obligación de asesorarse bien no, no es de que él tenga que saber de la parte monetaria por supuesto que no, pero Sí tiene la obligación de, asesor, de asesorar a gente que sepa bien, o sea, tú no puedes ir a decir, no, pues que quiero darle continuidad a lo que hizo Trump, y tú eres demócrata ¿ca? o sea, ¿qué continuidad le quieres dar? Uh -huh. O sea, no, 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 es, es una vergüenza, y obviamente pues lo ves en los polls, o sea, en las encuestas, el problema número uno es la inflación, el, los niveles en los que la gente ve a Biden... Pues son paupérrimos, inclusive está prácticamente abajo de Trump, lo cual es, sí, 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 o sea, tienes, eso es un legendario, tienes es que sí, tener sí. una habilidad extraordinaria para lograr eso, porque además el tipo pues es un señor que se conduce de una manera pues pues correcta, con responsabilidad, etcétera, Y, y es única y exclusivamente porque la gente está diciendo, espérate, nosotros no somos una república bananera, estamos hablando del país más grande del mundo, ¿cómo vas a tener este tipo de manejo, no? Y, y eso es después de un contexto donde acuérdate que hubo varios gobernadores que los agarraron en cosas de corrupción, de fraude, haciendo trance usando información del banco central para poner posiciones en el mercado, hacer dinero, que eso es súper ilegal ¿eh? en toda la sí, industria claro. y en Estados claro. Unidos sí. y obviamente les pidieron que se fueran en lugar de meterlos a la cárcel les pidieron que se fueran y todo eso es una vergüenza, no, o sea José, y,
1: José. Y bueno esa es un poco la señal de los tiempos, como dicen. Uh -huh. José María, en un minuto, por favor, en este punto, en un minuto, ¿tú ves uh -huh. ves recesión en Estados Unidos sí o no? ¿Para cuándo y cuánto? Yo, yo veo una recesión leve, sí veo recesión, veo que es leve,
2: menos uno, menos dos por ciento. ¿Por qué? Porque esta es una reserva federal que siempre va a tratar de hacer al estilo de la Latinoamérica antigua de los malos bancos centrales, tratar de hacer lo menos posible todo el tiempo y cuando tú haces esto terminas con tasas mucho más altas subiendo y, y subiéndolas por más tiempo y obviamente eso es en un contexto donde han perdido mucha credibilidad, obviamente eso que te dice que el ajuste lo hace el mercado y qué pasa cuando lo hace el mercado que el, el ajuste principal es sobre la actividad económica y precisamente le, hace, le estás pegando y le vas a pegar más fuerte a la inversión y al crecimiento y por eso sí, sí. ve recesión pero leve
1: Ok. José María Barrenuevo, Nuevo, eh, economista Cuéntame. desde Nueva York. Te agradezco muchísimo, hayas charlado con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ti, Alberto. Gracias. Muy estar con eh, no, Nos vamos directito. Bueno, vámonos directito a cosas también muy importantes. Es miércoles y los miércoles toca, el miércoles es cuando toca, toca enlazarnos al programa de BIT en 94.7, la estación hermana de 89.1, porque ahí es donde está nuestra gran amiga... Maritza.
3: Mi amor aquí
1: estoy, soy toda tuya. ¿Cómo estás, Maritza? Eres toda mía, te lo agradezco mucho. Qué honor el mío. Bueno, a veces,
3: sí, depende.
1: ¿Cómo? Depende de qué día. De, de, ok, está bien, está bien. Maritza, ¿cómo estás? Bella, hermosa, ya sé. ¿Qué más? Sí, feliz. Me siento muy contenta. Ah, me da mucho gusto. Cuéntanos, ¿por qué estás tan contenta?
3: Mi amor, porque la vida es bella, porque la vida es bella, porque hay que aprovecharla, porque la vida es una.
1: Y uno tiene que aprender a ser feliz. Bueno, eh, eh, O sea, que tú, es que tú lo tienes todo: tú tienes fama, fortuna. No. Y... No. Bueno, bueno.
3: Este, a mí me gustaría un poquito más de dinero, porque Britain estoy. Sí. Pero sí <risa> si me gusta un poquito
1: más de dinero. Acabo de Ay,
3: mi amor, precioso. Fíjate, que te tengo? Una cuestión. Mm.
1: Que te vas a salir de
3: España, ah. porque cuando no, me nega, cuando no, me mira. este yo soy conciente, es de no no sé por qué la vida me pone ese tipo de cosas. Y la nota picante, 100 sí, mí, mm. ¿verdad? Sí, los sí, generales sí. como una nota picante, sí, sí, ¿estás sí. ahí? ¿verdad? Aquí estoy yo. Ay, bueno. Pero fíjate que vengo, hoy no te tengo nada así picantoso, pero te tengo, acá. hoy son, son los consejos de Tia ¿qué te parece?
1: Ok, entonces puedo decirle aquí a mi controlador que se relaje, ah, que... No me pongan ningún botón rojo, te lo digo, a mí no me vas a censurar, Alberto. <risa> no, bueno, oye, es que hice, bueno, lo que pasa es que son notas muy fuertes, este, pero bueno, ah, Maritza, adelante. Esa es la vida, es la vida lo que nos está
3: pasando de, de frente. Mi amor, tengo una nota, mi amor, fíjate, a, este, a vos te gusta, <risa> a vos te... No, porque no me van a tomar en serio. A vos te gusta lavar el arroz antes de comer. Pero el otro se ríe, estoy diciendo algo normal, no, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
1: ¿Me, no me estás agureando,
3: sí. Tommy, pff, con algún popote y No, 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 Roberto, no sé. <risa> no, que si te gusta el arroz con popote. Es, no,
1: ese, no es. Ese salvo. es Roberto Alfaro para todo el público, ¿eh? ¿Eh?
3: Roberto, mi amor. <risa> Pero está otra, <risa> Jani querida
1: no hasta, el, la estamos la de cocinar arroz que si yo lo lavo antes de cocinarlo
3: y no, no
1: lo, 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 lo frío si sí, lo frío un poquito lo sofrío no, no mi vida no mi amor estamos mal estamos aquí mal. esto ha
3: sido una una polémica que se ha, este que se ha batido entre dos bandos los que lavan el arroz y los que no fíjate que desde las madres y las abuelas yo me acuerdo bueno mamá Mamá lava el arroz, ¿verdad? <risa> no, pero no ¿qué está. A mí me porque no me toman en serio.
1: No, no, si yo te estoy tomando estresito, sí, un poquito.
3: A ver, fíjate que mamá sí lava el arroz. Y mi abuela, que en paz descanse, ella no lo siga. Uh -huh. Entonces, este, ella eh, este, ya está, está grandecita, pero
1: ella le encanta cocinar. ¿Y tú lavas después, el arroz? Fíjate que después de esta nota. Pero que no sé, si el arroz, si, si lavas el arroz, lo mojas, se, se, se hace pastoso, se bate, ¿no?
3: Y mira, what happened ¿Sí? Bien. O sea, agarras el arroz, no, estamos hablando del grano crudo. Uh -huh. Lo pones en un colador, o cual sea tu técnica favorita. Yo lo pongo en un colador, y lo lavo y lo vemos secar, un momentico. Y de una vez ya cuando tengo los amores ahí, este, he hecho el arroz, mi amor. Ya se hace si querés un hay también mismo arroz con, Este, o el arroz con el arroz con río. Entonces, este, pero si sí se llama. Ahora, lo Lo dicen estudios. Fíjate que se hizo. Y esto para, para las amas de casa. Y, 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 porque no solo las amas de casa, cocinan, pues, los chicos también. Se un estudio realizado en Sensu, China. Sensu. Este, pues, te estoy, te estoy hablando de un colegio de ciencia y tecnología alimentos. Uh -huh. Dice que tienen que lavar y remojar el arroz es esencial para evitar consumir metales tóxicos. Oye, esto, Alberto Padilla, como el arsénico. Hmm. ¿Qué parece? Interesante, mira. Veme, pero deme, no, veme que me mirando, Jani, Entonces, este, el arsénico, fíjate que este. Sin, sin darte cuenta, lo vas consumiendo en pequeñas, en pequeñas, muy pequeñas actividades
1: Entonces, este, sí, se eh, recomienda lavarlo. Okay. Fíjate, el consejo de Maritza es lavar el arroz antes de cocinarlo. Sí, sí, y fíjate que este ahora hay un método que es hervido y,
3: vean qué lindo este método: es hervir el agua y posteriormente añadir el arroz y cocinarlo ahí unos minutitos. Este...
1: Bueno, el arroz se, 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 se cocina en agua hirviendo, ¿no? Sí, pero... Ay, ya, 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 pero
3: Este es otro método. Esto es otro, ya, ya, Ya este me, me vengo pensando. porque qué ni se utilizando el método de absorción en agua fresca? Sí. Es que antes, hay que si darle una lavadita. No. Albertito,
1: no una cosa. ¿A vos te gusta cocinar? Me gusta mucho. Soy muy malo, pero me gusta mucho, sí. Va, 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 a ver, ¿por qué te consideras mala? Pues porque no soy, no soy habilidoso, no soy talentoso, pero sí me, lo disfruto mucho, pero no soy talentoso para nada.
3: Bueno, pero ¿quién te ha dicho? Yo, yo no he probado el tubo Shara.
1: ¿Ah? ¿Cómo? Yo no he
3: probado el Shara.
1: Eh, no, no, ¿verdad? No, mira,
3: este, me he probado algún tipo, a mí me gustaría probarte de, de, este, alguna receta
1: tuya mexicana a mí me gusta mucho. Una, dime. una receta ¿eh? que lleve arroz, una receta mexicana. Ah, bueno, no, simplemente no. Pues es arroz con, eh, con puré de tomate, puré de tomate fresco, ¿verdad? este, ¿Sí? Puré de tomate fresco, le puedes poner otros vegetales, chicharros, eh, etcétera y, y ya, listo, cebolla y, y vámonos, listo. Es el arroz pero, a la mexicana. Pero, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Arroz a la mexicana. Ay, porque yo no sabía que eso existía. Sí, arroz a la mexicana. Y las flautas. No, pero. Las la flautas
3: hecho... ahogadas, vamos a ver. ¿Cómo queda la, la, la flauta ahogada?
1: No, 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 la, nunca he hecho flautas ahogadas.
3: Ay, pero cómo no, mi amor. Perdóname. ¿Decime oh, las pellizcadas de huevo? <risa> Escucharle a la gente que es una pellizcada de huevo, porque tal vez piensen que estoy vacilando y no, no lo estoy.
1: Eh, es una pellizcada de huevo. Eh, no, no, no me queda claro exactamente cuál es el platillo mexicano pellizcada de huevo, mi querida eh, Maritza. ¿Lo sabes tú?
3: Al vento te voy a decir una cosa Ya se ha quedado claro Y has quedado como un zapato Porque es impresionante que no sepas De tu propia cultura ¿Hace cuánto estás aquí, mi amor? ¿Qué está pasando? No, yo
1: sé, no, y existen Yo sé que existen ¿Es que las claro pellizcadas. Claro que
3: existen Pero que un mexicano me diga No sé qué es una pellizcada. Bueno, otra, también existen
1: tú. los panuchos Y no sé qué son exactamente Los panuchos eso. <risa> Sí, perdón, y las con y las conchas las conchas eso sí conchas. se las sé sí se que ¿Y es? no sé
3: cuál no sé es cuál estado de méxico se dice panocho y es un pan es ah, bueno Además, es un pan y yo he visto la bolsa de bimbo que dice panocho de bimbo panucho no es en otro estado yo he visto que es, pongo. es panucho no panocho oh, no. bueno pero mi amor soy mexicano que está pasando ¿Te no tengo amigo mexicano te estoy discutiendo bueno, pues yo lo he visto. <risa> bueno, y el bueno no nos ver. vamos a
1: pelear por la semántica, ¿verdad? No vamos a pelear
3: por un barucho. Eso sí, no. <risa> Oíme. Ya, <risa> amor. Lo es, es que tú tienes que quedarte con un platillo. Porque al César le puede ser. Exactamente. Es impresionante. la este, gastronomía mexicana. El asunto culinario a mí no me Qué
1: rico, verdad? Ustedes tienen una cuestión muy rica en la gastronomía. Totalmente. ¿Hace cuánto no vas a México? En, en noviembre va a ser un año. Ay, pero mira, no. Ya toca, ya toca, ya toca, definitivo. Ya toca, el to sí. Y las pellizcadas Ay. también. Oye, sí. Maritza, ya se te ¿No acaba. Te gusta mi sección hoy como más de consejos. Sí, 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 pero, pero, te, pero... Te, te hizo falta como más, más picante. No, pasa? no, lo que pasa es que tú tienes una voz tan sí. sensual y un tono es, tan sensual, Maritza, que tú empiezas a hablar y, y, y yo así, como que me quedo así, como que me están haciendo piojito en la cabeza. No,
3: mira. podemos irse como podemos ir, seguro, podemos ir <risa> dos, así bajando, bajando, bajando.
1: Te voy arrollando. Bueno, Maritza, este te agradezco muchísimo por tu y segmento Evitémonos en el arroz, evitémonos Te eh, el arroz. Estuvo muy bueno tu segmento claro. blanco del día de hoy. Blanco como el arroz, mi amor. Exactamente. ¿Sabes qué es el achote? El, sí, por supuesto, el achote, sí. Prima achote. Achote. Prima la palabra, achote. Que si yo. No, no lo voy a hacer. No, <risa> no lo voy a hacer. Ajá. ¿Para qué lo voy a hacer yo si lo vas a hacer tú? No, mi amor. Te
3: mando un besito. Ay, pues, vos, vos sos mi cabecita de, de, de arroz también. De arroz, ok.
1: Gracias, Maritza. Chao, chao. Te mando un pedazo la chimichurri. Gracias, gracias. Muy amable. Bien, esa fue la maritza y eso fue todo lo que tenemos en esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.